0: Всем привет! Это подкаст о музыкальной индустрии Underpop, где мы разбираемся, как же музыка становится популярной, как артисты все-таки зарабатывают деньги на свою жизнь музыкой, как, в конце концов, Underground становится попом. Ну и в целом нас интересует не только музыка, но и другие креативные индустрии, потому что мы пытаемся в нашем подкасте, с помощью нашего подкаста, помочь разобраться в том, как устроена вообще креативная индустрия, Иногда в частности музыкальная. Сегодня у меня в гостях прекрасный гость. Миша Мазунов, автор и создатель телеграм-каналов Muzi, то есть музыкальная дистрибуция, музыкальная Web3 и Миша Типс, где Миша дает, собственно, как можно догадаться, советы о том, как тоже ориентироваться в индустрии. Соответственно, гость у нас Максимально в тему Я бы хотел с ним поговорить сегодня Про тонкости музыкальной дистрибуции Про ее будущее Потому что ну, Миша в этом действительно разбирается У Миши есть прекрасные таблицы В которых э, можно найти очень много информации Про то, как сейчас распро- распространять музыку И как все-таки получать за нее деньги Что работает Потому что после 2022 года Рынок сильно поменялся вот. И сегодня будем разбираться Во всех нюансах этой истории И, наверное... Попытаемся немножечко спрогнозировать, что же будет и к чему нам стоит готовиться. Миша сейчас очень активно занимается изучением рынка и помогает найти действительно какие-то лучшие способы дистрибуции. Ну, собственно, я хочу с этого и начать. Давай начнем с определения вообще. Что такое? дистрибуция или дистрибьюция, кстати, как правильно
1: говорить? Да, я посмотрел в Гугле, когда я не знаю, как и слово пишется, я туда сбиваю. Вот и какие-то материалы, и там все-таки дистрибьютор, ну, через мягкий mm-hmm. знак и дистрибуция без мягкого знака. У. А вот, вот почему, дистрибуция. Да, такая. и я когда иногда вижу официальные релизы от ä, разных компаний, и иногда мне прям как это по уху <смех> <смех> бью, дистрибьюция. <смех> вот. но, может быть и так, это на, на самом деле, кому как угодно, но на самом деле вот вроде бы принято так. Дистрибьюция и дистрибьютор. Вот. Mm-hmm. Насчет дистрибьютора, смотри, есть у нас, э, ну, как бы э, два, это как, знаешь, э, как э, горные лыжи или, или сноуборд. Вот, да, и Здесь есть два, <смех> два лагеря, тоже агрегатор и дистрибьютор, как бы, да, как, как кого называть. Я все-таки предпочитаю называть ну, от корня как бы, дистрибьюции, ну, чем, чем человек, называет, точнее, компания, компания занимается, дистрибьюцией. Она занимается дистрибуцией. Агрегатор это кто-то, кто агрегирует контент просто. Но он может не заниматься дистрибьюцией, вот, а пользоваться дистрибьюторами. собственно, лейблы это такие агрегаторы контента, по сути, да, которые, ну, или там, не знаю, какие-то коллективы, которые могут агрегировать контент и потом э, вступать в отношения с компанией, которая будет распространять это именно с дистрибьютором. То есть дистрибьютор выполняет именно функцию доставки вот, до цифровых. Площадок. Ну, это мое э, видение, хотя, если посмотреть на название одного из основных игроков на нашем рынке э, звонка дигитал у них раньше название было «Национальный цифровой агрегатор». Uh-huh. По сути, они дистрибьютор, но у них даже название было зашит «Агрегатор». Что должен уметь дистрибьютор? Дистрибьютор, э, фактически, это просто техническое решение, технологическое, по доставке, э, приемке, точнее, пакета данных от одного места и доставки этого пакета данных в другое место. вот И все. Это самая простая и функция, которую они выполняют. И, ну, собственно, она и основная. Вот, потому что многие надеются на там, какое-то продвижение, маркетинг, какое-то там внимание и так далее. Вот. Это просто вот техническая доставка. Есть цифровые площадки, надо как-то туда доставлять контент. У Spotify, может, ты знаешь, была программа по а, возможно... Точнее, она была в бете, когда артистам предоставили возможность загружать напрямую на площадку. Собственно, это можно сейчас сделать например, на SunCloud и напрямую монетизируется там. Вот, но, но Spotify, собственно, закрыл эту программу, Поняли, что их бизнес немножко в другом э, mm-hmm. ключе э, находится, и вот модерация контента, общение вот, э, с правообладателями это, конечно, не, не их дело, им проще работать там с определенным набором доверенных компаний, которые mm-hmm. четко по их стандартам будут доставлять им контент и все. Да.
0: Отлично, ты говоришь, что это техническое решение. Тогда давай, как устроено mm-hmm. вот это техническое решение, основное, давай кратко расскажем, потому что ну, на самом деле, это нам кажется, что все очевидно, а по большому счету это сложный индустриальный такой процесс некий, который, ну, хочется простыми словами это объяснить. Интересный
1: момент, и часто сталкиваюсь с негативными комментариями по поводу разных дистрибьюторов, ну, вот там... Дистрибьютор что-нибудь не то. Дистрибьютор что-нибудь не это. Вот.
0: Обложку не пропускает дистрибьютор.
1: Обложку, бывает продбай бывает капслоком написанное название, бывает... А, а, надо фио авторов вставлять. Не дают самовыразиться, короче. фио авторов вставлять, оказывается. Нельзя там еще что-нибудь. Это 5-10. Или они там, не знаю, в воскресенье мне не отвечают, к сожалению, вот тоже негативный комментарий. Или там ВКонтакте не появился текст моей песни, ну и так далее и тому подобное. Вот, и э, суть в чем? То есть, когда раньше дистрибьюция когда зародилась? То есть, когда появился, по сути, первые цифровые магазины? Ну, вот именно, если про цифровую дистрибьюцию говорить. И, наверное, основоположником стал iTunes. То есть, они сделали гайдлайн определенный, в, в каком формате надо, ну, соответственно, доставлять контент. Допустим, нельзя, там у них прописано, что нельзя капслоком, к примеру, писать название. Uh-huh. И вот когда обижаются артисты, какими нибудь фонг-артисты, да, к примеру, или у них, на самом деле, долго мы мы. Идет, это на самом деле потому что надо доставить Apple, Apple должен окнуть. И из-за этого стоит весь процесс отправки на другие площадки Поэтому многие сейчас, кстати, обходят этот момент Сначала отгружают на все площадки, кроме Apple А Apple уже потом как
0: Мы отдельно, наверное, да. позже должны, знаешь, коснуться такого момента Почему нельзя, например, русскоязычным испарителям Отгружать на транслите Это очень частая проблема и частый вопрос
1: Смотри, вообще зачем тогда нужны эти четкие гайдлайны? Ну, почему? Вот, смотри, да, мы начали с гайдлайнов И они, в принципе, определяют для дистрибьюторов В каком формате нужно отгружать музыку и не только музыку, это метаданные все, все, что они отгружают, называется метаданные Метаданные, это, соответственно, там, может быть Название трека, название артиста Жанр, поджанр Что там может быть Обложка, сам файл музыкальный То есть это набор какой-то пакет метаданные. Но данные
0: об авторе, например, что очень
1: об авторе Ну все, что вот мы вносим, там, полей, не знаю 15, может, да, мы заполняем, может быть, меньше. Вот это все а, сейчас это музыкальное видео, это видеошоты могут быть. А, ну, хотя видеошоты сейчас не доставляются на Яндекс, а, ну, не, не дали пока возможность. Но скорее всего это в будущем будет. То есть, у нас uh-huh. будет какой-то видео-контент, возможно, какие-нибудь NFT там появится и так далее. И здесь надо понимать, что на дистрибьюцию на, на, на дистрибьюторов накладывается большое время, То есть им надо быстро и четко доставлять ну, соответственно, контент. Плюс еще нужно а, смотреть за вот этими тексты, появились, да, караоке к примеру, да, еще какие-то вещи. То есть им надо еще постоянно усовершенствовать свои сервисы, и для них это большая сложность. И поэтому некоторые дистрибьюторы, они доставляют базовую информацию, Какие-то дистрибьюторы расширены К примеру, у CD Baby есть такая функция Как укажите артиста, на которого вы похожи вот. То есть такого вообще нигде нет Но это, видимо, нужно для маркетинга Может быть, для, помогает площадкам В правильную категории засунуть артиста Может быть, в то Система
0: рекомендаций У
1: DistroKid, к примеру, есть форма Где можно указать свой эм, аккаунт В запрещенной сети И, соответственно, они помогут ну, Дистрибьютор поможет э, э, В этой запрещенной сети в карточке артиста сконнектить э, аккаунт артиста ну, в этой запрещенной сети. То есть, когда будет открываться карточка релиза, там будет не название артиста, а будет э, э, ссылка на аккаунт вот этого uh-huh, артиста uh-huh. вот всякие такие разные моменты поэтому у дистрибьюторов вот есть вот эти гайдлайны от iTunes они как бы стали основоположными там есть вот правила оформления соответственно название там <laughs> э- 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 то что нужно феоавтора там и так далее и там подобное опять же приходят новые площадки которые накидывают свое что-то Spotify кстати пришел и мне кажется вот именно авторов пошло от них потому что у них п- были это возможно я могу ошибаться но у них эта информация открыта то есть можно там кликнуть uh-huh. посмотреть информацию о релизе и это появится поэтому техническая доставка вот такая то есть они постоянно на них <laughs> накладывается бремя вот этих новых нововведений нужно соответственно эти нововведения как-то уметь запаковать запаковывать это все в файлы Dedex называется и эти DDEX-файлы по FTP или там по другим каким-то каналам связи отправляются цифровым площадкам. Цифровые площадки на своей стороне просто их распаковывают и размещают как могут. Mm-hmm. Вот. И немаловажный момент это изменение релизов. То есть иногда артисты любят там чуть там обложка не та, mm-hmm. или там мастер какой-то, ну, собственно. Там, надо поменять или, там, не знаю, что-нибудь забыли какому-нибудь автору указать. И это тоже очень большая тоже техническая нагрузка на дистрибьютора, и поэтому, кстати, вот когда, ребята, вы думаете, что <laughs> дистрибьюция – так все просто и так далее, на самом деле я им не завидую, потому что на их стороне, помимо того, что клиенты, которые часто не понимают, что, что они отгружают и постоянно их дергают, и второй момент – то, что это технически очень сложно, потому что не все цифровые площадки, к сожалению, обладают, Допустим, службы поддержки, то, что ты направляешь, допустим, удаление релиз. Хочу удалить релиз. Ну, то есть, не поменять что-то, а просто удалить. И бывает, что некоторые площадки там месяцами не удаляют. Ну, какие-то маленькие. А у них просто нет сотрудников, то есть, достаточного количества mm-hmm. людей, которые могли бы там где-то поставить галочку, или, допустим, их система на стороне цифровой площадки не, не просто не, не разработана для того, чтобы удалять что-то быстро или там как-то вот. Поэтому это такой сложный технический процесс, и вот дистрибьюторы, они вот занимаются именно этим. Это их находится в их ядре вообще бизнеса. Вот. То есть, вот именно вот эти обеспечения технических Потребности как и цифровых площадок, так и правообладатели. Вот и они на самом деле бедные. И когда появляются какие-нибудь нововведения, это, конечно, дистрибьюторы древние, как Тюнкор или Сиди но они очень долго. Потому что City Baby, да, к примеру, э, не знаю, года 3-4 не давал возможности указать, откуда TikTok должен начинаться. Просто вроде бы обычная галочка, то есть откуда превью должно начинаться там секунды. у них этого не было. И только вот они недавно это внедрили, поэтому. Да, это разработка постоянная Давай
0: резюмируем То есть дистрибьютор в первую очередь Занимается структурированием Музыкального контента Получением
1: И упаковкой упаковкой.
0: Чтобы и слушателям, и и артистам было Удобнее его отгружать по определенным каким-то гайдлайном, да, в том числе и другим правообладателям, а служащим было удобно его получать в структурированном виде, потому что от того, как загружены метаданные, ну, это напрямую влияет на поиск, на рекомендации, на вашу коллекцию, как она устроена, да, на там будут полны все данные. Да. Это... Первая часть. Вторая часть важная для нас с тобой, как артистов, да, потому что ты тоже уже артист. А ты тоже артист. Я артист, да. Ну, я знаю. Очень известно в узких кругах. Для нас важно еще получение денег. да. Это вторая часть. Как устроена монетизация? Вот давай пройдем по основным, наверное, типа монетизации, который сейчас есть. Отдельно потом посмотрим наш рынок и вообще посмотрим, что было и что сейчас. Вот давай, может быть. Ну просто какие модели существуют сейчас, здесь монетизация для артистов с помощью дистри... дистрибьютора. А, вот. И может быть чуть-чуть уже и заглянем, какие будут чуть-чуть. Вот давай этому, про это Да, да,
1: да. А, основное это получается у нас. Мы, так и дистрибьютор работаем со смежными правами. Если кто не знает, что такое смежные права, можете посмотреть у меня на сайте. У меня есть словарь в музыкальной индустрии missions.tips. Вот, маленькая реклама Нет, ну я просто тоже нет
0: Ну, это отдельная тема подкаста по права, и авторские, конечно, поэтому мы тут не будем сегодня раскрывать это, но... — Да, я, я, я просто...
1: — правами. Я это? просто себе помог немножко, и когда мне задают одни и те же вопросы, я все время, вот, типа, иди на сайт, смотри, там, то же самое было с дистрибьюцией, какой лучше дистрибьюторы, я говорю, их нет, для каждого он индивидуальный, вот, иди, смотри, выбирай тоже на это. Вот. По поводу монетизации, то есть дистрибьютор работает со смежными правами, то есть, простыми словами, это звукозапись без авторских прав, ну, как бы, она не может существовать звукозапись без авторских прав, то есть кто-то, автор дал разрешение на запись этой звукозаписи, и, в общем, они доставляют именно звукозапись, фонограмму, либо по-английски это master rights. Master, master rights. Вот. И цифровые площадки, они, собственно, за каждое проигрывание музыки должны платить денежку правообладателю. То есть, соответственно, они платят не напрямую артисту, платят дистрибьютору. Это происходит ä, раз либо в месяц, либо раз в квартал, либо ну как в зависимости от цифровой площадки. Но, ä, собственно, откуда получается доход? Доход сейчас получается от либо рекламной Ну, которые, допустим, это пользователи цифровой площадки без платной подписки. Ну, Либо на на на, промо-подписки, ну, в какой-то период, допустим, 3 месяца, допустим, iTunes, Apple Music Day, сейчас 3 месяца бесплатного пользования. И в этот момент, как бы, он ну, (laughs) не генерирует денег, да, с него получается. Ну, и, ну, то есть это акции и реклама. И это наименьший доход для цифровой площадки. Основной доход, он идет от платных подписок, которые тоже могут быть там, семейными, могут быть студенческими, могут быть ну, личными, могут быть с какой-нибудь Hi-Fi функцией, ну, премиум плюс какой-нибудь и так далее. То есть их бывает много. И а, основной доход для, и для правообладателей, и для цифровых площадки именно идет с точки зрения платных подписчиков. Поэтому, допустим, Spotify, и YouTube музыка, и Apple, они все очень, ну, как бы, именно отталкиваться от от этих данных, когда они, допустим, делают какие-нибудь свои годовые отчеты для инвесторов и так далее, что вот у нас увеличилось количество именно платных подписчиков, потому что они, собственно, платят каждый месяц, это основной доход. Вот, и как формируется, соответственно, денежка, то есть есть доход с рекламы, есть доход с платных подписок, все они падают в так называемый котел, Любят в, англо- в англоязычном как бы, сегменте, так говорить, котел. И, собственно, вот эти все деньги есть. А есть, соответственно, стримы, которые были ну, по платным, есть по бесплатным. вот и, и это количество денег делится на количество стримов, и мы получаем условную стоимость стрима, которая каждый месяц, она вот ну разная, потому что в одном месяце у цифровой площадки вот такой-то доход, в другом он может быть больше в два раза в третьем там, меньше в три раза ну, в зависимости от, от, от ситуации экономической да там и э, ретеншена да там э, их юзеров вот, и, соответственно... Стоп, подожди Миш то есть нету что ли единый — Цены стрима? — стрим э, Цены стрима нет, но в целом она все равно варьируется примерно в, в одном э, м, уровне. Единственное, когда вот я начал знакомиться с Spotify, и, наверное, это был год 14, именно по отчетам, потому что у меня артисты были международные, у нас как бы, начал серьезно приносить Spotify деньги. Вот. И я тогда заметил, что э, был где-то... Порядка одного цента за стрим, то есть сейчас, ну, сейчас это в три раза меньше примерно, ну, если брать США э, рынок. И я видел, как вот с 2014 года, вот, не знаю, год под 2019, она падала сильно. Как бы, вот. Сейчас вот упала до вот этих трех десятых цента, и э, примерно в том районе держится, то есть особо ничего не меняется. Вот, вот. Поэтому можно сейчас сказать, что она вроде бы и не одинаковая, а с другой стороны... Э, каждый месяц мы примерно одно и то же как бы, получаем, ну если не смотреть там тысячные, миллионные там, mm-hmm. не знаю, доли, то примерно одно и то же. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, она разная, потому что это зависит именно от дохода. Вот цифровой площадки, это не как раньше, iTunes, допустим, у тебя купило 10 штук, там, не знаю, твой трек скачала, и ты получаешь там 50% от этого дохода, и все. Вот у тебя вот четкая стоимость скачки, допустим. Там есть даже не те факторы, которые
0: ты писал, есть еще фактор, например, Может, не поправишь, да? Доля, например, правовладателя в этом котле тоже от этого зависит? Зависит. Сколько сколько получат конечные правовладатели, да? Да, но
1: если в этом разрезе смотреть, то, конечно, да, и если ты говоришь часто задаваемый вопрос постоянно ли она или плавающая, то у меня уже, среди моих подписчиков уже вопрос, а где больше платят? ну, платят, (laughs) Не то, что они понимают, что она плавающая, но где больше (свят) платит? И я на самом деле вот сейчас буду проводить в этом месте, у меня стоит задача собрать отчеты с разных дистрибьюторов, ну и, собственно, посмотреть просто, кто сколько платит, действительно, потому что, когда нам говорят, что, ну вот в маркетинге у дистрибьюторов, что вы получаете 100% дохода, это может быть на самом деле меньше, чем, допустим, какой-то дистрибьютор забирает комиссию свою и при этом платят но больше. Поэтому тут надо вот смотреть. И тут, на самом деле, такие сильные дебры. Если хочешь, мы в них там уйдем, но предлагаю пока, может быть, на этом Не, будем, не будем, Это разбираться-разбираться.
0: Я сам недавно получил а,
1: отчет напрямую
0: от очень крупной российской площадки. И. может, ты поделишься? Для... К сожалению, нет, потому что нельзя поделиться. Я могу тебе что-то рассказать, но не поделюсь, потому что это... Индии, конечно же, вот. И очень многие вещи становятся интерес- понятными. Вот. В общем, это интересная тема. Хорошо, вот описана эта модель, она же не единственная. Да, сейчас все-таки да. В прямой рынок еще другие способы вообще, да, да. какие уже есть способы монетизации, которые, может быть, не так распространены, но потихоньку вводятся, Может быть, за ними даже ну, какая то есть перспектива.
1: Да, ну я начал про смежные права и про звукозаписи, если помнишь. В принципе, да, здесь у нас есть принцип котла, который я объяснял. То есть, Вот, было сколько стримов, сколько денег, все, поделили деньги на стримы, и, в общем, получилось у нас количество за стрим. Вот, есть вторая модель, которая сейчас э, сильно резонирует, она называется фаната-ориентированная модель. Что это означает? Это модель, когда, если человек, условно, у него подписка есть на какой-то сервис, например, на Spotify, допустим, человек слушает, к примеру, меня и тебя, вот нас двоих его подписка, если он там подписан на 10 долларов, то она распределится между тобой и мной эти 10 долларов. А сейчас как происходит? То есть если я слушаю, условно, только тебя, то деньги с моей подписки пойдут всем артистам на Spotify, то есть, которых я даже не слушаю. фан это или как фан-ориент это, или фан-центрик, ну, фанаты ориентированные, а именно доля, ну, как бы модели, она предполагает, что вот если э, юзер слушает пользователя какого-то артиста или там набора артистов 10-20, то эти вот 10 его долларов или 5 долларов, они будут именно между ними распределяться. Тем самым мы получаем то же количество стримов, ну, потому что люди же никуда не уходят, они вот сюда, сколько у тебя там есть 10 тысяч стримов в месяц, оно примерно будет там, ну, сохраняться 10 тысяч стримов, то есть за эти 10 тысяч стримов ты просто будешь больше получать денег. Вот, и это, конечно же, сейчас в принципе выглядит логичным, то есть зачем, как бы, деньги пользователя распределять среди всех артистов, которых он вообще даже и не слышал, а давайте вот эти деньги пользователя отдавать тем именно артистам, которые, вот, которых он реально слушает. И сейчас этому Модель внедрили в SunCloud, есть это на Тайдале, есть на AudioMac. Вот три платформы, которые мне известны, которые это внедряют. Но уже как бы пошел муховик, то есть, скорее всего, скоро мы можем увидеть вот такую штуку. И это будет, на самом деле, прорыв, мне кажется, для многих артистов, потому что если цифровые площадки это будут внедрять, то для артистов просто будет больше денег. То есть, соответственно, все будут ориентированы на то, чтобы увеличить количество, ну, своих стримов, то есть работы с аудиторией и так далее, то есть, да, потому что будет больше фанатов, а они будут именно только их музыку слушать. Может быть, это спровоцирует артистов выпускать больше музыки или готовить альбомы. Сейчас же просто, допустим, ст- у меня там, не знаю, работает один сингл, и вот пусть работает. Mm-hmm. Да, а сейчас же надо, ну, соответственно, это то получается, человек на тебя подписался, фактически, практически, да, и тебе надо давать ему больше контента. Вот, поэтому это может какие-то стимулировать опять же, Артистов больше работать Потому что они увидят от этого толк, больше доход будет И мне кажется, вот эта модель Она перспективная И третья модель затронула, она которая в, Просто в, пока в обсуждениях Мейджор-лейблы, они считают, что Многие, ну точнее ну Это как бы мнение, опять же, каких-то индивидуумов Что люди приходят на площадку Подписываются из-за каких-то известных артистов То есть из-за Эд Ширина, Или там, не знаю, какого-то Джастина Бибера И так далее mm-hmm. то есть, вот, Поэтому, ну к примеру, да сложно представить, допустим, какого-нибудь иностранца, который сюда приезжает, такой, который любит Ed и говорит: говорит, у вас нигде тут Ed нет, тогда я буду там Spotify через VPN пользоваться, к примеру, да? Он выберет другую площадку. И поэтому Major Label, они считают, что их артисты, их каталог, он реально приводит клиентов, юзеров на какую-то платформу. И, соответственно, их каталог, по идее, должен быть стоит дороже, чем какой-то, допустим, трек, созданный искусственным интеллектом, допустим, ну, там, 90%. Mm-hmm. То есть цена музыки должна быть разная на площадке сама. То есть у нее должна быть категория. То есть какая-нибудь стандартная музыка и премиальная музыка. Mm-hmm. Вот, да. И, соответственно, если у тебя какой-нибудь премиум ну, не знаю, подписка, то ты можешь всю музыку слушать на платформе А если у тебя какая-то не премиум подписка Ну, ну ты ну, ну, платишь какие-то деньги То ты слушаешь там, не знаю, всех условно-независимых артистов Индисцент. Ну, какую-то, да, к примеру, mm-hmm. да Ну, без рекламы, в хорошем качестве Вот, и на самом деле SoundCloud тоже они, кстати, молодцы Они эту уже историю внедрили У них есть подписка, называется Go, а есть Go+. Plus Это что означает? Это то, что по подписке Go ты слушаешь все без рекламы ну, по подписке под, под, Go Plus есть э, часть контента, которая открыта только для Go Plus. И, по сути, это такая премиум история, которая, мне кажется, тоже имеет смысл. И многие сейчас, кстати, Synthwave, я видел, э, э, лейблы, Wave лейблы, они э, выпускают, допустим, сингл с альбома, а альбом весь идет по, по Go Plus. Mm-hmm. Вот, то есть ты хочешь послушать полный альбом, вот, <laughs> вот тебе тизер, условно, первая серия ну, сериала, <laughs> mm-hmm. а вот тебе полный сериал за расширенную подписку. И мне кажется, вот, вот, таки, вот такие модели, они а, могут дать нам просто больше инструментов, как и менеджерам, так и артистам. И, соответственно, мы можем уже как-то там ну, кто-то махинировать, кто-то в стратегию внедрять и более эффективно делать. Поэтому все не стоит на месте, развивается. Мне кажется, через какое-то время мы можем, может, может быть, что-то еще mm-hmm. что-то увидеть. Но пока это вот такие три основных... Ну, Хорошо. Классика Тут... и два тренда.
0: Ты говоришь все-таки о глобальном рынке сейчас во многом, да, нам надо немножечко вернуться в наше реалии, okay. а, сложившиеся, потому что подкаст должен быть немножко практическим. Давай немножечко вспомним о хорошем, что было а, до событий 2020 2022 года, до массового исхода, да, как складывался этот рынок. Вот немножко вспомним, да, потом поймем, насколько он сильно
1: поменялся. Да, по платформам, смотри, интересный вопрос, потому что вот когда пришел Spotify, все там, ну как бы многие обрадовались, кто им пользовался и так по VPN или как, потому что я начал делать обзоры на Spotify еще до того момента, как он пришел, и на меня все смотрели такие: зачем ты это делаешь, типа зачем нам Spotify, что это вообще, mm-hmm. какие-то там Spotify фуртисты рассказывают, зачем? что вообще. Был какой момент, то есть, когда они ушли, мне было интересно ну, вообще узнать, сколько они вообще успели за два года собрать аудиторию у нас. И э, по мне, там, опять же, по какой-то информации из Financial Times там, и так далее, потому что они же обозревали то же ситуацию в России, чё, как все уходит, как там все блокируется и так далее. Они сказали, что полтора миллиона подписчиков был план. И вроде как... Это Сколько? Не, это? Не, На это, же, это немного, мне много, кажется. Да? Полтора. Ну, с учетом, что у Яндекс Плюс сейчас 19,5 миллионов, но это именно Плюсы. плюса, как бы, да, то есть там не все, наверное, пользуются. Вот. А я, кстати, стал от как бы пользователь Яндекс музыки именно из-за того, что у меня плюс есть, потому что mm-hmm. я такой иногда, мне надо что-нибудь послушать, я такой, где у меня без рекламы есть что-то там раз, там, и так далее. Вот, когда я с Spotify не могу зайти. <laughs> вот. Поэтому э, говорить о том, что там что-то сильно изменилось, мне кажется, за, за два года, потому что, ну, окей, у нас был Apple, и я, кстати, не знаю, я просто ни разу Apple Music не пользовался, и у нас остается? Я
0: знаю, Apple Music теперь не доставляет тоже нового альбома, но это не сразу произошло, но в какой-то момент, по-моему, часть дистрибьюторов не доставляет нового альбома. А, плюс нет редакции очень давно уже вот буквально с марта прошлого года редакция не работает ну или с апреля
1: может опять же с Apple Music но ну, мне кажется это такой как это по-английски TAF, такой тяжелый как бы площадка куда попасть Потому что многие артисты ну туда и до событий и после не попадали mm-hmm. вообще потому что при каких питчах и так далее но не получалось у них да вот и, и поэтому как бы Apple Music для многих он, ну для большей массы наверное артистов он оставался недосягаемым совершенно как, каким-то инструментом которые, ну, mm-hmm. только для, там, не знаю, басты, там, скриптонистов. —
0: Это интересно. потому что я с тобой не соглашусь.
1: — Да, это, это может быть так, это просто с моей точки зрения, да, потому да, да. что я об, общаюсь, как правило, с начинающими артистами, которые говорят, ой, у нас в Apple вообще никогда, там, сколько. Вот mm-hmm. у тебя у тебя же другой опыт, там, так далее. Это у всех, как бы, да, он у свой. И я больше ставил ставку на Spotify, потому что они, в принципе, более ориентированы к артистам. У них есть вот эти, то, что они принесли в Россию, и сейчас переняли, допустим, наши ВК и Яндекс, это, допустим, вот эти цифровые билборды, да, это я просто, ну, с, с давно знаком и был в офисе у них, и в Нью-Йорке, и мне всегда поражало их вот этот маркетинг, да, который они дают артистам, то есть ты может быть неизвестным артистом, ну, там, мы были прям супер начинающим, но у тебя твое лицо может быть, там, не знаю, на Time Square или там еще где-то там по миру, где они покупают эти билборды, я прям ждал, принесут ли они, они принесли это, и наши, в принципе, адаптировали. Появление такого... На no. Прогр- прогрессивного игрока, мне кажется, сдвинуло многое, что у нас, вот, как бы, в, в нашей, в нашей mm-hmm. истории, потому что появились и плейлисты какие-то специальные для артистов, типа Искра, там, э, у звука сейчас это громче, там, у ВК, наверное, еще что-то свое какое-то есть. Ну, во-первых, появились лица у плейлистов, их
0: не было до... Mm-hmm. А, а вот, да, я, я, это,
1: я, кстати, это не знал, да, и было вообще максимально круто, но, и мне кажется, вот, я просто ставку, причем я про Spotify настолько рассказываю, что они как быстро ушли, так, точнее, пришли, вроде бы, долго приходили и быстро ушли, что я особо не заметил э, импакта, то есть да, влияние какое-то на рынок, что они прям вот они сейчас ушли, что-то прям все сильно изменилось. Они улучшили рынок, мне кажется, да, то есть э, с точки зрения операционных каких-то работ с артистами, программ, там, этих билбордов, маркетинга, это стало намного круто. Но, опять же, те же полтора миллиона, мне кажется, они сейчас рассосались, то есть либо mm-hmm. они пользовались раньше Spotify как-то без, ну, ну как продолжили. бы без российской подписки и продолжили. Кто-то э, купил себе турецкий аккаунт или еще что-то, да, а российские части перешли либо на, ну, где бандлы есть, там, на VK.com, или там еще где-то mm-hmm. или там сбер прайм вот поэтому мне кажется особо ничего не изменилось и фишка в том что еще была когда приходило spotify на тот момент меня спрашивали да что ты рассказываешь там туда-сюда и говорю ребят но ну, смотрите есть розовый вина а там 40 миллионов прослушиваний уже на spotify spotify нет в россии mm-hmm такие, а как, а что там? Я говорю, ну, Прибалтика там слушай, это, слушает, Германия, Польша там, Америка слушает, ну, где есть русскоговорящее да, население. Да. Поэтому вот задавая мне вопрос сейчас, допустим, стоит ли спичить в Spotify продолжать, я считаю, что стоит, потому что у нас никуда не делится рекомендации система рекомендаций, и э, по 10-15 э, э, персонализированных плейлистов у каждого пользователя, который тоже русскоговорящий и как бы, пожалуйста, делайте пич. Поэтому м-м, мне кажется, особо ничего не изменилось, стало лучше, мне кажется. Ну, и не считая только вот этого то, что у нас уменьшилось количество каталогов. Но при этом, мне кажется, опять же, стало больше акцента на на российских артистов, и это, мне кажется, здорово стало.
0: Не могу здесь не сделать свои замечания, ну, лично тоже на нашем опыте. Да, в Apple Music все-таки было большое количество платных подписчиков, и была качественная аудитория, которая действительно была такая меломанистая, и поэтому редакция Apple Music в целом пыталась заменять функцию музыкальной журналистики, потому что они действительно много открывали новых имен, они, ну, не знаю, например, очень круто поддерживали что-то между индией и попом, и как раз очень много новых сцены, которые потом Spotify назвал не попом, как раз она во многом появилась на Apple Music. У нас был опыт, что, э, ну, видимо, потому что мы все-таки умеем как-то работать с питчингом хорошо, наши вот артисты буквально ну, неизвестны, но с хорошим, правильным подачей и с понятными планами, они их поддерживали, то есть они любили открывать, новые имена очень много и нам это конечно помогало зарабатывать действительно с Apple Music mm-hmm. почему мы не можем сказать там точные цифры с тобой и какой сервис больше был и какой постоянно потому что действительно российские сервисы э, все э, отчитываются о количестве подписок ВК-комбо, яндекс плюс сбер prime э, в который входит и музыкальная подписка какое количество действительно слушают там музыку и э, являются подписчиками Слушайте музыкального средства, но ну, не,
1: не знаю, почему они все скрывают, потому что я с, с кем я общаюсь, никто не знает, как в России так. дела, сколько вообще рынок зарабатывает и так далее. Ну, единственное, я посмотрел отчет Рауза 2021 год, потому что за 2022 нет, они там 3 миллиарда 800 миллионов собрали отчислений. Mm-hmm. Причем из них было там 300 миллионов для зарубежного каталога. И, в общем. Ну, короче, короче, деньги есть, и все говорят, рынок большой, и, и все, но никто не знает точных цифр. Ладно, поэтому... mm-hmm. <laughs> Хорошо, давай э, с площадками мы.
0: Ну, более-менее поняли Я думаю, что такое мнение что Давай целом...
1: остановимся немножко по поводу Какие площадки есть у нас Потому что э, сейчас, э, ну, ВК все знают ВК Мьюзик, Яндекс Мьюзик все знают Звук, э, ну, Новая, как бы, оплачает. Многие про нее, о, что за звук там, да,
0: Новая, но при этом она была 2000, да, 2011, да, в 2011 да, 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 да.
1: да. Дальше у нас э, был мертворожденный э, аудиоклуб от «Газпром э, Медиа», который угу. они запустили и закрыли.
0: Да, я успел подписать тоже «Нда» с ними,
1: чтобы не разглашать их тайны, а в итоге тайны не оказалось. Но ты же на все продукты, там «Япи», там «Рутюб» и так далее. То есть ты не только на это, наверное, Вот. Mm, это, я тоже просто подписал на Да, но мы вроде ничего не сказали Все знают, что в Газпроме есть и я первый Потом у нас есть сейчас Зайцев То есть Зайцев странная площадка Но она вот одному из моих клиентов приносит достаточно много Потому что у нее просто каталог такой фоновой музыки И они там много зарабатывают Это вроде бы сейчас проект должен как-то быть то ли переименован, то ли его кто-то перекупил там из наших там, корпораций этих. Вот, есть Зайцев, туда доставляет сейчас... Будет доставлять Music аллигатор. Вот, у них есть уже договор с ними, они вот, в общем, там оттачивают, как бы, доставку, и, в общем, там тоже достаточно большая аудитория. Ну, как, 4 миллиона человек я смотрел по трафику, на сайт mm-hmm. заходит mm-hmm. Вот. Зайцев есть, и что у нас есть? У нас есть Япи, который сейчас музыку, соответственно, внедряет, и они активно все-таки продолжают свой сервис продвигать. Я не платят за
0: стрим уже, да, тоже?
1: А, вот это я сейчас точно не знаю. Я не знаю, какие еще дистрибьюторы туда доставляют, потому что там скудно и очень каталки. Я просто давно не заходил, не все успеваю просматривать. Но э, они есть. Опять же, э, так как если доставка идет в Газпроме, идет на Япи и на Рутюб, в Рутюбе тоже у меня не дошли руки посмотреть, как там. Ну, там должна быть какая-то система Content ID, потому что если загружать, наверное, видеоклипы с музыкой, то, наверное, это тоже mm-hmm. как-то, как-то отражается. Потом у нас есть э, Ярус. Ярус странная площадка, но тоже в нее там заходит 3-4 миллиона приложений пользуются в месяц людей. И там система донатов. То есть, если человеку каждый день, если он там делает какую-то активность, ему даются монетки. Вот, и эти монетки он может распределить между артистами ну, допустим, музыку, если он слушает. Там есть раздел музыки и звонка. Сейчас начал доставлять туда музыку. И, или он может отдать, там, не знаю, какому-нибудь блогеру, автору, который, там, не знаю, какое-нибудь видео выложил, он может ему задонатить эту денежку. Вот, и там такая вот система пользуйся, чтобы зарабатывать и потом делить. Mm-hmm. Ну как бы такая вот она. Вот я сейчас смотрю на Мишу такими огромными глазами, потому что я знаю, что м- наша музыка туда доставляется,
0: но что в целом она там может как-то работать и приносить деньги. Я ну не надеялся
1: Да, слушай, ну на самом деле бывают примеры Я их прям очень люблю, когда у артистов Из нетрадиционных каких-то источников начинают деньги идти Допустим, вот у меня один есть коллектив Подписчики там на мой клуб У них В китайском NetEasy сейчас идет Они, ну там 30-40 тысяч в месяц зарабатывают. И сейчас, говорит, еще в Гане началось. Гана это, по-моему, индийский какой-то сервис. В общем, mm-hmm. и они там пытаются сейчас получить доступ к кабинету артиста. И, в общем, там он есть. И вот, как бы, мы сейчас тоже это пытаемся сделать просто как бы для, ради исследования. Вот, поэтому не знаешь, откуда может пойти. Иногда, допустим, на платформу, где не так много людей, и там нет внимания ну, всех маркетологов мира, музыкальных мира как бы, да, и лейбов, то там, наоборот, может быть, можно что-то делать. Потому что, допустим, на в том же ярусе можно сделать свои плейлисты и они могут залетать на витрину там условно тоже нет просто большой за редакции они могут брать пользовательские плейлисты к примеру и так далее Поэтому м- м- про- лучше рассказать про все возможности, а там уже как музыкальный mm-hmm. менеджер или артист, они сами уже могут...
0: — Тогда я добавлю немножечко. Мы не упомянули МТС-музыку, которая технически немножечко Яндексом. зависит от Яндекса, но а, они разрабатывают отдельный продукт, у них отдельное приложение. Я знаю просто хорошо продуктологов. То есть они под свою аудиторию делают а, юзабельный продукт. вот, Там, в принципе, работает. да, И у них достаточно активная редакция. И Huawei Music, который тоже активно да, ну, да, активно... Да, да. Ну, сейчас начинают работать с маркетингом артистов тоже и предлагают какие-то обложки Согласен,
1: да, вот эти Э-э-э. тоже не, ну Видите, их на самом деле много и, конечно, с точки зрения дистрибьюции лучше выбирать ну, я, Опять же, идеального нет, но смотреть надо на сетку доставки да, потому что, к примеру если мы возьмем ВК-тексты то они берут, ВК берет из Lyric Finder, а в Lyric Find доставляют только Белиф а, Bromo, по-моему, и, и звонк, по-моему, доставляет. Вот. Mm-hmm. Ну, насколько я знаю, может, ты меня поправишь, но я просто еще там сильно не копал. Но вот они из Lyric Finder, потому что там многие из Music Smetча берут, к примеру, mm-hmm, да. А да. вот ВК только вот оттуда. Хочешь, вот чего-то, да, или там в те же, допустим, ВК-клипы доставлять музыку. Да, ВК музыка доставляется, все, да. а ВК-клипы не все доставляют. И, в общем, тут надо смотреть. И чем больше вот эта сетка, мне вообще нравится звонка, в принципе, что у них, ну, так как это российский дистрибьюторы, у них просто максимальная сетка, ну, с точки зрения российских площадок, вот так mm-hmm. скажем. Like.
0: Давай, мы как раз перешли на, собственно, дистрибьюторов, mm-hmm. давай их обсудим, какие, давай вот, их много действительно, и многие о них не знают, у тебя есть прекрасные таблицы, которые обновляются, есть платные и бесплатные версии, да, с да. более подробным контентом. Давай хотя бы поговорим, ну, наверное, о топ-5, кто был в топ-5, и кто остался в топ-5? Сильно ли это топ-5 поменялся, как вы думаешь?
1: Да, ну смотри, я когда меня спрашивают, как, какой дистрибьютор лучше, я всем задаю два вопроса. Нужны ли российские цифровые площадки? Потому что многие перестали доставлять музыку, но ну, практически все. И второй момент — это вопрос вывода средств. То есть можешь ли ты выводить Нужны средства... Нужны тебе деньги? Нет, ну, не то, что... Можешь ли ты выводить на какую-то зарубежную карту или там пейнеры, там, аккаунт, Потому что у кого-то есть там какие-то посредники, родственники какие-то, да, кто может выводить рубеж деньги. Вот, и, соответственно, от этих двух вопросов сейчас, в принципе, зависит... Я
0: бы, наверное, все-таки... Выделил бы площадки, дистрибьюторы Которые доставляют на российской площадке И которые все-таки, наверное, комфортно Работать, но э, комфортно работать С э, русским артистом Да, да, мы, ну, вот давай мы поговорим как, Что было сначала, а потом вот все нюансы которые, э, которые есть сейчас Вот Кто был раньше в топе?
1: В, в топе, но ну, для Опять же, для кого-то есть лейблы Есть артисты, вот, да, это да. Тоже, Если мы сейчас не будем давай, лейблов касаться давай, то, давай, давай вот именно про дистрибьюторов поговорим которые. Ну, дистрибьюторы, я говорю, да. дистрибьюторы, потому что для, для лейблов у дистрибьюторов отдельный функционал, э, и некоторые дистрибьюторы заточены именно под лейблы, а некоторые mm-hmm. дистрибьюторы под артистов. И поэтому yeah. я тебя спрашиваю. So, это, не, давай тебя поговорим владелец. про
0: вообще, дистрибьюторов, как большие компании, не, ва, вне зависимости от функции okay, для, okay. для артистов или для лейблов.
1: Yeah. Yeah. Да, но это знаешь, что ты у меня как нож по посерту, говорит, не важно". А мне, <laughs> важно, это важно, да. Yeah, это конечно, важно. важно. Хорошо, Хорошо, давай тогда обсудим.
0: Да, действительно, я тут не прав, mm-hmm. потому что раньше было чуть больше дистрибьюторов, которые могли ну, через которые можно было комфортно без лейблов работать. Да? Да. это сильно, сильно, вот наверное, это в, этом, в этом плане сильно поменялся рынок.
1: Ну, раз. скажем, ну, ладно, это называется DIY-вая дистрибьюция, то есть там, типа, сама-самая дистрибьюция. До, ну, до начала СВО, то есть у нас получается был TunkCore очень сильно, ну, было, потому что у меня с ними была партнерская программа. И я следил, сколько у них, ну, соответственно, с моего трафика к ним людей приходит, да, и в общем там у них были очень хорошие позиции. Я сам пользовался SteamCorum, у меня были супер успешные кейсы с SteamCorum, то есть сервис классный. Вот и я не рекламирую никогда сервис, которым я, ну, как бы сам э, не пользовался бы. Что так сейчас SteamCorum? Да, с SteamCorum, соответственно, проблема какая? То есть они доставляют музыку в российские цифровые площадки, но вывод средств он только через поиниер, и мы здесь упираемся вот в этот поиниер. Они, возможно, Могут что-то сделать в будущем, но пока они просто говорят, что мы работаем над какими-то... Зам... Ну, то есть, опять же, это... — А какие сложности у меня как артист работать с Payoneer? — С потому что uh, российские аккаунты были удалены... Uh-huh. И сейчас есть возможность, как сделать, возможность уехать куда-то, доказать там место нахождения, допустим, договор, там, с, там не арен- аренды квартиры, mm-hmm. вот, и с российским паспортом можно до сих пор зарегистрировать новый Paynear аккаунт, но должен быть зарубежный счет и доказательство того, что ты находишься не в России, вот. И, соответственно, ты можешь пионер пользоваться тогда и получать деньги спокойно, и потом уже из этой страны, к примеру, там Армении или там другой какой-то страны, выводить средства себе уже. Э, ну, то есть это такой... Костыль такой получается, mm-hmm. да, где мы заборочим. Это,
0: это при этом хороший вариант для всех уехавших артистов по-прежнему работающих. Ну, — по
1: Да, это вообще, мне кажется, отличный вариант, потому что Тимкоры одна из немногих компаний, которые доставляет в российские площадки. У нас еще есть белив из зарубежных, но это по сути как бы одна структура, хотя разные юрлицы, и поэтому, ну, например, белив может в рублях выплачивать, а Тимкор не может, потому что у них юрлицо американское, mm-hmm. а у Belief есть русское юрлицо. А у Тимкоры нет юрлив. В общем, и там такая вот. Э, вроде одна компания, но при этом у них все равно какие-то есть там внутренние а, свои а, ограничения. Вот, то есть у нас есть тимкор Belief и еще есть один дистрибьютор, который мне очень нравится, называется Сигнус. Вот, это англичане, которые а, доставляли в российские площадке напрямую, у них прямые сделки а, с ВК, Яндекс и Звуком, но они, а, соответственно, когда начались санкции, они прекратили доставлять. Но, что они сделали? По, и большое уважение меня к ним. Они разобрались в санкциях, поняли, что ничего плохого нет в доставке музыки и вернули музыку и начали продолжать доставлять. Вот. А многие дистрибьюторы, как у нас DistorKit, ну это из топов я называю, то есть TuneCore, да. uh, ну TuneCore остался, то есть TuneCore был, был и остается, мне кажется, вот. ну опять же с ограничением по поводу по денег. То есть это CD Baby, DistorKit, SoundDrop, а у нас еще one, про 1 я забыл сказать, то есть они тоже продолжают, но у них есть российское юрлицо. То есть многие дистрибьюторы, которые отказались от доставки, они продолжают не доставлять. Хотя, если анг- англичане, условно, разобрались, mm-hmm. просто они взяли немножко времени юристов как бы, и поняли, что для них нет никаких ä, последствий от того, что они будут отгружать музыку в российские цифровые площадки. У прям очень большое к нему уважение. Поэтому у нас остается, по сути, зарубежных зарубежных RPM, TuneCore, Believe и вот Signus. Но Signus работает только с электронной музыкой. Вот. Поэтому сейчас из того, что из набора у нас на самом деле он очень маленький, потому что, как, когда меня спрашивают, кому пойти в Россию, то есть я хочу российские площадки, хочу денег на рублевую карту, либо на, на на реквизиты банковские, да, в случае да, к примеру, да, то выбора у нас остается такой, либо идти в звонко-белив, но там очень высокий порог входа сейчас, да, по заработку, кто-то говорит, что это там несколько сотен тысяч рублей в месяц Должен каталог приносить, чтобы тебе дали новый контракт Если ты хочешь, очень хочешь работать с этими э, площадками То они предлагают просто, когда тебе отказывают Ну, билифом не отказывают, не отвечают, а звонка отвечает. И они говорят, вот идите там, не знаю, к, к нашему партнеру То есть это человеку, который, или там компанию, у которой есть э, контракт И вот работайте через него, то есть это через посредника работает. И если хочется работать без посредников, так скажем То я советую Music Alligator, хотя тоже компания ну новая на рынке, и они до сих пор еще не запустились полноценно, потому что они отлаживают свой сервис, там есть некоторые технические проблемы, но это, мне кажется, один из единственных сервисов, где можно самостоятельно зарегистрироваться без какого-то порога входа и получать деньги либо на и ну банковские реквизиты, что очень удобно, потому что если у тебя ИП, к примеру, ты не хочешь на банковскую карту получать, да, ты можешь на ИП себе перекинуть там или ну, там, не знаю, если у тебя юрлицо, то на деньги, ну, на юрлицо, либо на, соответственно, банковскую карту, что тоже удобно очень, и а, поэтому я их советую. Есть, конечно же, и другие еще решения, но я не советую те компании, с которыми со мной, которые со мной не выходят на связь. Вот, потому что, когда я не могу, мне кажется, иногда они что-то скрывают, которые, потому что со мной большинство дистрибьюторов общаются, которые именно заботятся о своем бизнесе, они выходят там, либо просят совета, либо мы делаем какой-то совместный контент. Я люблю поддерживать, ну, компании, которые пытаются что-то сделать для музыкальной индустрии. А те, которые вроде бы себя представляют дистрибьюторами, но при этом, когда ты им задаешь вопрос, они какие-то там такие, видимо, либо не проявляют интереса совершенно, мне кажется, что, ну, как-то странно. Да? Ну, вот. uh-huh. а, будучи, ну, я, я себе не хочу каких лавров завоевать, но у меня, наверное, крупнейший телеграм-канал, который ди- про дистрибуцию музыки, ну, я не знаю, это вообще такая супернишевая история, и мне кажется, вот, ну, многие дистрибьюторы знают о-, о моем существовании, о том, что, ну, как бы я делаю эти обзоры и так далее. Вот поэтому, и, конечно же, больше... больше в плане каком часто это не прямые контракты с дистрибьюторами а допустим вот у меня есть прямой контракт с ВК и вот я уже дистрибьютор как бы да mm-hmm. остальные контракты у меня через какого-нибудь там мерлин компанию или через звонка или там еще через кого-то вот, поэтому компании сейчас, если в и забить дистрибьюцию, то будет порядка 600 пабликов, которые да. дистрибьюцию оказывают, вот, и здесь говорить, мне говорят, а почему у тебя там, не знаю, в таблице нет какой-то компании, но ну, я говорю, ну, либо руки не дошли, либо эта компания, я ее знаю, но при этом э, там очень много плохих отзывов, и они со мной не общаются, потому mm-hmm. что есть, допустим, мюзик они z- знают о своих косяках, они очень хорошо работают с негативными... Комментариями, когда могут, потому что арти... клиентов много. часто к ним заходят пираты, которые не. Ну, как бы, нелегальные контенты загружают, и потом на них везде пишут плохие отзывы. Mm-hmm. Да и
0: да. очень интересную тему затронул. Давай как раз поговорим про вот эти компании, которых очень много действительно в виде паблик ВК, mm-hmm. которые предлагают некие посреднические услуги. И говорят, да. что они дистрибьюторы. Да. На самом деле, кем они являются, эти компании, которые огромное количество.
1: Они являются, ну, просто посредником. То есть это посредник, это кто? Это тот, у кого нет то, что они заявляют, как бы, да? То есть у них, ну, условно, как производитель продукта, есть производителя, есть продавец, наверное, да? Вот они как продавец этой услуги больше. Вот не как сами люди, которые эту услугу оказывают.
0: При этом они представляют личные кабинеты, некие у себя, которые похожи на кабинет дистрибьютора, куда тоже можно загрузить музыку, да? да. Мозг, статистику. Да. Но, по сути, они являются только неким посредником, который... У некоторых все-таки есть, да, бывают прямые договоры с площадками, с такими Ну,
1: бывает, как, да. да. Тем более после 2022 года, то есть, ну, начало вот это начало сво то есть, начали. Э, ВК начал открыл дверь, условно говоря, давайте, вот идите к нам. Ну, как условно для тех людей, которые ну, занимаются. Приоткрыл. Приоткрыли чуть-чуть двери, да, и вот они. Не, не открылся, но. Да, ну, там я слышал, если там 3000 каталог есть там, в каталоге песен, то вот они готовы общаться. Яндекс, по-моему, сначала приоткрыл, потом захлопнул все это дело. И вот кто успел в окно возможности, допустим, они у них-то говорят, у нас вот там прямая сделка с ВК или со звуком. И вот мы типа дистрибьюторы. И С одной стороны, да, но с другой стороны, здесь же очень много вопросов. Как я говорил, что техническая доставка очень важна, потому что если, допустим, есть компании, которые сами занимаются разработкой, то есть у них свои собственные кабинеты, на базе кабинетов, допустим, каких-то других решений а, потому что они лучше мощнее или там больше сложнее а, то что допустим на youtube ты можешь через одну компанию доставлять потому что у них просто супер классные условия даже если ты напрямую получал бы youtube контракт с ютубом то у тебя бы хуже условий было если бы ты работаешь просто через какого-то mm-hmm. давнишнего партнера который там не знаю уже сто лет на youtube отгружает и то есть когда они занимаются разработкой дистрибьютора это сложно вот. И у меня уважение все равно к таким компаниям, потому что они пытаются что-то из действующих решений, из прямых контрактов, из контрактов не прямых, но с очень классными условиями, с какими-то дополнительными новыми функциями. Они пытаются создать какой-то новый продукт, который вот так... А большинство посредников, они просто, вот, не знаю, вот тебе кабинет звонка, который, они, сказали звонка, дай нам еще кабинет один там, да, вот, вот тебе, как бы, вход. То есть они ничего не делают, кроме того, что они просто связывают, причем в ручном режиме, ну, как бы... Какие-то вещи Посредник не всегда
0: плохо, если посредник выполняет э, Какую-то функцию, как минимум Порядочная дистрибуция для тех Кто не может это получить самостоятельно
1: Да, да, ну в общем, смотри посредники То есть, допустим, есть лейбл Вот я сегодня у меня кейс был прикольный Парни Одного, у которого он зарабатывает Более 150 тысяч рублей в месяц Ну это у меня было, там, не знаю, я голосование делал И призвал тех ребят, у которых Зарабатывал более 150, потому что у меня было Ну это крайняя как бы, планка была, которую я указал В голосовании и он говорит, вот у меня там на Ютубе У него действительно на Ютубе там вообще просто что-то Трэш творится, у него просто По сути топик-канал, Ну, знаешь, когда топик Это просто у тебя, да. ну, нет, точнее, официальный Канал артиста, и у него на этом официальном Канале артиста в основном только Ну, официальные вот эти Топик-видео, которые, арт-треки Да,
0: топик-видео, это Арт-трек, арт-трек, да Это, а, это на Ютубе так устроено. Профиль артиста, да, это называется Топик, то есть некая Topic, тема, да. Тема, да, да, да. тема да, Фактически это тот же самый профиль артиста,
1: да-да-да, и вот у него на всем канале 4 только видео, которые он сам загрузил, остальное это треки, которые просто загружает да, его как как бы, дистрибьютор. дистрибьютор, да. Но при этом дистрибьютор является посредником, это там известная компания одна, и у него просто там на 20 тысяч подписчиков, но при этом у него там видео, там, миллион, два, там, 300 тысяч, то есть у него прям очень хорошо работает именно арт-треки, то есть это не какие-то видео, это просто статичная картинка и так далее. Вот, и кому-то, ему почему-то я, ну, не стал спрашивать, почему ты с этой компанией работаешь, ну, по сути, он мог бы любой Работать с любой, потому что для него YouTube уже работает как машина, то есть в алгоритмах, и он зарабатывает, ну, считай, 150 тысяч в месяц для артиста на музыке, только на своей, это мне кажется, великолепно. Только со стриминга, только с одной площадкой. Фонг? А, басфонг Я, э, да, японский, да. вот так скажем. Японский, Вот, и представляешь, ну, то есть, таким людям, мне кажется, ну, лучше, конечно, уже думать, наверное, не о каком-то посреднике, а уже быть ближе к источнику денег, потому что, по сути, посредник уже ничего не делает для него, ну, то есть он там маркетинга какого-то, может, не делает, там еще какие-то дополнительные, а уже можно идти, там, условно, на Тюнкор, к примеру, там, или еще куда-то, где ты можешь получать наибольшую, ну, меньше терять процентов на вот этих посреднических, там, да, уже делать. Поэтому, ну, не Некоторые посредники, они, допустим, артисты есть, которые вообще не хотят разбираться в дистрибьюции. Вот они выбрали, там им логотип понравился, поддержка что-то нормально ответила. Вот доверяю, все, mm-hmm. давайте. Им вообще без разницы. Потому что разные короче, разные есть люди, когда меня спрашивают идеального дистрибьютора, я говорю: я не могу вам назвать, потому что у вас у каждого, ну, как, у каждого человека у него свои какие-то нужды. Кому-то нужен битпорт, кому-то раксурс, кому-то надо на лайки доставлять. то что на лайки многие не доставляют, звонку доставляют, допустим. Абелиф, по-моему, не, ну... — сейчас...
0: тебя расшифрую. Да. Дело в том, что. На электронные площадки доставляют определенные дистрибьюторы, далеко не все. То есть, битпорт. Да, Например, да. если выпускать электронную музыку, возможно, вам не подходит э, дистрибьютор или посредник. Да, 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 э, очень много вам не подходит. Например, звонка не доставляет на битпорт. Не доставляет. А, да, и если вы занимаетесь электронным. Они музыкой... доставляют,
1: но это как бы скрытая супер опция, которую они не даже, не, даже не напрямую доставляют. У них с кем-то mm-hmm. договор. То есть, даже представляете, у звонка большой компании у них нет прямого контракта с битпортом. Вот они со мной кем-то пользуются. Я, допустим, говоря, своей таблице я туда вставляю а, а, рекомендованные компании цифровыми площадками, то есть у меня у битпорта есть список а, дистрибьюторов, которых они рекомендуют, и у Spotify, и у Apple, и мой основной список из уже, по-моему, 90 там, дистрибьюторов, он именно из этого составлен, списка, который вот именно цифровые площадки рекомендуют. Поэтому, когда меня спрашивают, а что там нет какого-нибудь, я говорю, да я даже не слышал, то есть, да, ну, да, может быть, какая-то компания, кстати, сейчас действительно много появляется, и сложно иногда определить, кто есть кто, то есть, да, кто есть вот к шкуре, условно, да, и как бы непонятно.
0: Ох, Миша, как будто мы только чуть-чуть окунулись в нашу да, мир дистрибуции. Да, и, поэтому я, я сам все. себя иногда
1: останавливаю, потому что я понимаю, что это там, ну, как бы глубоко надо все это...
0: Нам нужно как-то кратко потратить да. итог сегодняшнего нашего с тобой разговора, потому что мир дистрибуции действительно сложно, но важно понимать, что в целом на каждом этапе вашего творчества возможно у вас будут разные потребности, да, и если сейчас у вас нет возможности выйти там где работать с имкором, это не значит, что вы не должны выпускаться, вы должны, да, возможно, найти хороший лейбл, который действительно доставляет через Вон через Белив, вот, или который может уже да, нормально, комфортно получать деньги от OneRPM, потому что там тоже есть свои нюансы получения mm-hmm. денег, то есть, конечно, тут, наверное, главное, что надо сказать, надо изучать, не надо ничего делать слепо, хотя бы вот изучить открытые источники, изучить мишины, рекомендации, пообщайтесь с, с экспертами, сходите на какие-то конференции, чтобы чуть-чуть в этом разбираться, потому что сейчас это стало сильно сложнее, вот, и тот человек, который будет, будет в этом разбираться, конечно, будет более конкурентен, да, и вы, возможно, получите преимущество перед другими артистами, что тоже, в принципе, важно. Миша, спасибо тебе большое, мы только только начали, и я понимаю, что тема еще огромная, мы с тобой обязательно сделаем вторую часть, как будто у нас сегодня только было введение. Еще раз, Миша, расскажи мне про твои каналы, куда подписываться, чтобы все, все, все были более осведомлены про нашу индустрию.
1: Да, спасибо, что ты мне дал как бы, возможность да, рассказать об этом. У меня, соответственно, есть YouTube-канал, куда я также выкладываю, ну, что-то в виде подкастов, видео, что-то где-то и делаю обзоры. В принципе, моя основная деятельность связана с тем, чтобы изучать инструменты, которыми пользуется музыкальный менеджер. И если вы считаете себя не музыкальным менеджером, но вы при этом выпускаете музыку, продвигаете и дистрибутируете его вы музыкальный менеджер. Вот. Поэтому, если вы не просто какой-то да, слушатель, наблюдатель, то вы скорее всего, музыкальным менеджером, поэтому я обозреваю инструменты для музыкального менеджмента, да, и э, на своих каналах у меня есть и на ютубе канал, соответственно, Миша Стипс называется, и вообще, в принципе, меня везде можно найти как Миша Стипс, и я есть и в Телеграме, и в Дзене, и в Ютубе, и в ВКонтакте, кстати, там хорошо развивается тоже сообщество, плюс у меня есть в Телеграме отдельный канал, который посвящен дистрибуции музыки, это просто для тех, кто не знаю, будет рад увидеть новость, что там какой-нибудь площадка, там дистрибьютор подключил новую площадку, и они такие, о, да, да, да все, я буду знать об этом теперь. <свят> <свят> вот, то есть там чисто по дистрибьюции вот я отдельно вывел, и на самом деле самый мой популярный канал сейчас, ну, я вот не знаю, почему <свят> почему <свят> так произошло. Также у меня есть канал, по называется музыкальный Web3, там я стараюсь обозревать новости из, ну, мира веб 3 соответственно, блокчейна и так далее, вот этой технологии, которая связана с музыкой. Плюс также у меня есть мой бусти аккаунт, где я выкладываю эксклюзивно уже контент для и про-версии моих табличек, там с большим набором данных для комьюнити, и, соответственно, есть приватный чат, где я уже просто не успеваю во всех своих чатах публичных отвечать людям, и там уже эти чаты начали жить своей жизнью, и люди идут туда за помощью, но в моем комьюнити, она называется Миша Club, Клуб Миши, у меня есть комьюнити уже там более 100 человек, мы, соответственно, я там, ребята задают вопросы, я там постоянно отвечаю, вот как бы на, ну и комьюнити уже собралось такое, что уже тоже хорошо всем помогает, поэтому ссылочка, я думаю... Илья оставит, я ему предоставлю все ссылочки. Вы я знаю, там, я подписываю <смех>
0: ссылочки, я читаю каждый день. Спасибо большое. С нами был Михаил Мазунов, с которым мы обязательно в следующий раз поговорим про блокчейн и вообще все новые технологии, музыкальную веб-3. Это интересно, что нас ждет в будущем дистрибуции дистрибуцией. Сегодня у нас был небольшой вводный, вводный подкаст про дистрибуцию. Меня зовут Илья Фоменко. Слушайте новые выпуски подкаста Underpop. Спасибо.